0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerter-Schmieden-Podcasts. So,
1: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Schwerter-Schmieden-Podcasts. Diesmal auch wieder ich am Start, der Flo. Ich habe den Fabi heute dabei. Moin
0: zusammen, alles fit bei euch.
1: Jo, es ähm, ist glaube ich relativ klar, worüber wir reden. Natürlich über Schalke, natürlich über das vergangene Spiel und ich würde sagen... Ja, das ist ja nicht so gut gelaufen, war?
0: Ja, ähm, ich muss ehrlich gestehen, ähm, wir waren ja zusammen ähm, im Stadion auch, ähm, haben ja auch viele Leute getroffen, trotzdem eine gute Zeit gehabt, deswegen habe ich vom Spiel an sich gar nicht so viel, ja mitbekommen ist das falsche Wort, aber ähm, ich musste mir schon zwei, drei Mal die Wiederholung angucken, beziehungsweise die Zusammenschnitte und ja, es, es ist eine deutliche Niederlage. Ist auch verdient. Ob es in der Höhe verdient war, weiß ich nicht. Ähm, da waren schon ein, zwei eher glückliche Treffer bei, ähm, was äh, Abgefettschüsse Schüsse angeht zum Beispiel. Aber am Ende des Tages hat Bremen verdient gewonnen. Ähm, ich glaube, ähm, ja, ich glaube, so wie es am Ende ähm, ausging, auch äh, was die Reaktion von den Fans anging, äh, ist es gerecht gewesen, so man sollte den Kopf jetzt nicht hängen lassen. Es war jetzt ein Ausrutscher. Ähm, war eine verdiente Niederlage, aber es ist jetzt kein Grund, ähm, die Köpfe großartig hängen zu lassen, gerade in Bezug auf ähm, die nächsten Spiele, die jetzt noch ausstehen.
1: Ja, safe, sehe ich auch so. Ähm, also ich finde auf jeden Fall, dass es zu hoch war, wenn man sich anguckt, äh, wie das Spiel gelaufen ist. Es waren halt zwei doofe Standardtore, die eigentlich auch eins ja, zu eins kopiert wurden. So. Also Es war, waren eigentlich die gleichen Tore. Ähm, dann einer natürlich doof abgefälscht und eins, was dann was denn vernünftig rausgespielt war. Äh, ich finde, ein Tor, ein Tor weniger äh, hätte das Spiel auch ganz gut wiedergespiegelt. Terode leider absolut keinen guten Tag gehabt. Ähm, ja, da Dinger vergeben, die er normalerweise macht. Und ja, insgesamt einfach, einfach doof gelaufen. Du sagst es, ähm, ist jetzt nichts, wo man die Köpfe äh, hängen lassen muss. Ich hoffe, dass es das auch so passiert. Ähm, ich habe immer noch so ein bisschen die Sorge dass solche Spiele, oder ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass das solche Spiele dann irgendwie, ja weiß ich nicht, die Mannschaft mental brechen, ne? dass es so der Neckbreaker war und ja jetzt gegen Sandhausen wird nicht einfach, ähm, dass man da vielleicht dann den nächsten Dämpfer bekommt und dann war es das wahrscheinlich fast schon mehr oder weniger, äh, aber wir hoffen das Beste, ich ähm, bin da irgendwo auch optimistisch, weil, weil die Fans haben super unterstützt, auch nach dem Spiel nochmal und ähm, die Mannschaft hat ja trotzdem die ganze Zeit weitergespielt, also selbst nach dem 4-0 hat die Mannschaft ja weiter, weiter gekämpft und hat selbst da nicht die Köpfe hängen lassen. Deswegen würde es mich wundern, wenn da jetzt ähm, wenn da jetzt die Köpfe äh, irgendwie hängen bleiben würden. Aber mal gucken, Sandhausen wird auf jeden Fall äh, nicht einfach nächste Woche.
0: Ja, total, guck mal, ähm, ich, ich fand es auch extrem krass, das habe ich so auch noch nie erlebt, dass, dass die Fans und äh, die Mannschaft trotzdem sich weiter so pushen, obwohl man äh, echt 0-4 hinten liegt. Also das... Äh, Gut, das kann vielleicht mal passieren, wenn man gegen Real Madrid in der Champions League spielt, so, wo wir mal äh, 1 zu 6 verloren hatten, zwischenzeitlich 0 zu 6 hinten lagen. So Okay, das ist dann ein besonderes Spiel, aber es war ja wirklich äh, Tabellenplatz 1 gegen äh, Tabellenplatz 2 und dass du dann so nach dem äh, 0-4 noch so einen Rückenwind kriegst, äh, wo das ganze Stadion noch hinter dir steht und äh, du es weiter immer wieder versuchst, ähm, das ist nicht selbstverständlich, das ist auch, glaube ich, eine... Eine Eigenschaft, die Schalke als Club irgendwo auszeichnet und ähm, auf die man auch gewisser, gewissermaßen stolz sein kann. Ähm, ich ich fand es ein bisschen schade, wie, wie schnell das gekippt ist, das Spiel so. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir eigentlich ganz solide reingekommen sind. Ich kann mich erinnern, dass Malik, also Malik Chow, einmal in höchster Not erklären musste, aber eigentlich war das Spiel relativ ausgeglichen, aber dann kam halt eben so ein Doppelschlag, ja, also es war eben so, du hast sowohl in der ersten Halbzeit mit den 1 und 2-0, als auch dann in der zweiten Halbzeit, wo man sich vielleicht nochmal hätte, ja, aufrappeln können, gucken, was geht, ist vielleicht ein Comeback möglich, ein Unentschieden oder vielleicht sogar ein Sieg, wie es, ja, Freiburg gegen Gladbach teilweise gezeigt hat, ja, und dann hast du, glaube ich, Anfang 50. wieder so einen Nackenklatscher bekommen, ne? und dann war das Spiel eigentlich auch, ja, halbwegs gegessen, das 4 0 hat ja auch nicht mehr so lange gedauert, bis das viel war ja auch ein abgefälschter Schuss. oder so, da, da lief vieles vieles ähm, aus Glücksicht gegen uns, was wir vielleicht die letzten Spiele ähm, ja eher auf unserer Seite hatten. An Spielglück haben wir in diesem Spiel eben komplett an die Bremer abgeben müssen, ähm, die aber wie gesagt äh, das Spiel äh, verdient gewonnen haben. Auch einen stabilen Support hatten, fand ich. Also waren ja bestimmt 7.000, 8.000 Stück da ne, ungefähr.
1: Ja, 100 Prozent. Also ich habe irgendwie gelesen, 6.000 wohl wohl offiziell Gästeblock, aber 8.000 sollten wohl insgesamt irgendwie knapp da sein. Also echt Respekt und der Block hat ja auch äh, gut Alarm gemacht. Ähm, wobei man sagen muss, auch, äh, auch wir waren natürlich super am Start, hast du ja gerade nochmal gesagt. Da muss man auch sagen, dass, dass die Stimmung dann am Ende noch so gut war. Das ist ganz klar den Ultras zu verdanken, die da echt nochmal gesagt haben, so und wir ne, supporten die manche jetzt nochmal. Die hat noch sagen können, ja keine Ahnung. Pfeift die mal aus oder so mehr oder weniger, weißt du, aber ähm, da muss man wirklich ganz klar sagen, da kam von der Nordkurve eben das entscheidende Signal und ähm, ja, da haben sich hat sich das Stadion dann angeschlossen, aber die Bremer auch einen stabilen, stabilen Support gehabt und ja, mich hat das Spiel so ein bisschen, war irgendwie so eine Light-Version äh, von dem Dortmund 4-4, ne? nur ohne den guten Ausgang für uns, es war halt irgendwie jeder Schuss ein Treffer gefühlt, du liegst ganz früh relativ hoch hinten und ja, dann rennst du dem Ganzen irgendwie hinterher und ja, dann wie du gesagt hast, dann fällt halt relativ schnell nach dem, nach dem Wiederanpfiff fällt dann, fällt dann das 3-0 und ja, da ist das Spiel dann eigentlich auch gegessen ähm das, das, das 4-0 dann irgendwann, das 4-1 fällt dann halt zu spät irgendwie. In der, ich weiß gar nicht, wann war das? 88. oder so. Das ähm, fällt dann halt zu spät, damit da noch irgendwie äh, Spannung reinkommen kann, sag ich mal. Aber ja, machst du nix, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich äh, war echt, also mich hat das Spiel echt echt mental belastet, Alter. Also ich war safe, safe noch mindestens mindestens den Rest des Tages irgendwie komplett komplett down und auch am nächsten Morgen ja, hat's mich ein bisschen, hat's mich ein bisschen abgefuckt. Ähm, und was mich dann immer auch so ein bisschen nervt, sag ich mal, ähm, sind denn diese, ja, sind ja wie die Medien, dass denn, dass denn Titel, ne? Irgendwie, keine Ahnung, Bremen deklassiert, Schalke und so. Wo ich halt auch dachte, so, ja, also, das ist halt einfach falsch, ne? So klar, die haben das, die haben das verdient gewonnen, aber deklassieren ist für mich, dass sie uns jetzt 90 Minuten lang voll dominiert hätten,
0: weißt du? Und das finde ich war jetzt überhaupt nicht so. Ich äh, lese kurz, äh, nee, zitiere kurz den Kicker. Äh, Werder zerlegt Schalke. <lacht> ja, keine Ahnung. Also 4-1 ist ja ein deutliches Ergebnis äh, in Anbetracht dessen, dass äh, es halt, wie gesagt, äh, der erste gegen den zweiten war. So, aber ja, der, der Spielverlauf, äh, keine Ahnung, wenn man auf die Daten mal guckt, so 19 zu 15 Torschüsse auf unserer Seite, Laufleistung knapp gleich, beide um die 109 Kilometer. Ballbesitz hatten wir ein bisschen mehr, 54%, Zweikämpfer hatten die Bremer ja einen guten Wert, 55% mehr auf ihrer Seite, ähm, es war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, wo Bremen einfach in den entscheidenden Momenten ein besseres Glück hatte, ähm, trotzdem wie gesagt äh, gerade schon ein verdienter Sieg für Bremen und da muss man jetzt auch nicht mehr draus machen, als es ist, ja Schalke hat das Spiel verloren, ist jetzt äh, mit einem Punkt Rückstand auf den ersten auf Platz zwei abgerutscht, aber ja, ein Sieg wäre ja ein halber Aufstieg schon fast gewesen. Also da würde ich auch sagen, Schalke wäre dann schon mit einem Bein in der ersten Liga gewesen. Aber so wird es jetzt nochmal spannend, die letzten drei Spiele. Ähm, wenn ich mir das Spiel von Sandhausen in Nürnberg angucke, habe ich nicht so wirklich Lust auf das Spiel, muss ich sagen. Aber naja, was, was will man machen? Muss, muss, musst du gewinnen? Ja, man,
1: man muss halt sagen, Sandhausen ist halt ein ekliger Gegner, aber sie haben halt einfach auch vier Standardtore gemacht. Ne? Und ähm, ich glaube, gegen Sandhausen kommt es halt kommt es halt ganz stark darauf an, wie wir auch aufstellen. Das ähm, hat man ja auf Twitter auch irgendwie so ein bisschen gelesen, dass man dass man vielleicht echt dann Salif Sané ähm, mal einwechselt. Klar, der ist nicht mehr der Schnellste, aber ich glaube, das ist gegen Sandhausen dann auch nicht das Problem. Ähm, da ist halt wirklich Kopfballstärke gefragt und da ist dann so ein ja, Sané und Schau in der Verteidigung wirklich wirklich gut. Für den Drechsler würde ich gerne den Juli noch sehen, ähm, der jetzt ja gesperrt ist. Ich glaube, dass der da doch äh, nochmal Räume schaffen kann und Wind reinbringen könnte. Ähm, das wäre wirklich so meine, meine Traumelf mit Sané drin, irgendwie für Kaminski vielleicht, links Auean, rechts Windheim, vorne Schulinov äh, für Drexler, vielleicht ein Latza für ein Parson, weil ich glaube, dass wir, dass wir in dem Spiel äh, ja, ein bisschen mehr spielerische Komponenten brauchen und jetzt nicht so sehr äh, wie gegen Bremen, ne? gute Zweikampfstärke und so. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall eklig, aber es ist halt ein Must-Win. Ne?
0: Auf jeden Fall. Sandhausen ist ja auch die drittstärkste Rückrundenmannschaft. Also, die haben deutlich aufgeholt in der Rückrunde. Aber nichtsdestotrotz zu Hause immer noch schwach. Haben zu Hause aus 15 Spielen 14 Punkte geholt. Das ist eigentlich schon ziemlich schlecht. Und Schalke ist auswärts eigentlich auch stabil unterwegs gewesen diese Saison. Also, aus 15 Spielen 27 Punkte. Das ist total in Ordnung. Ähm. Da, da lasse ich den Kopf jetzt nicht so hängen. Und was du gerade angesprochen hast mit den Standards, ich glaube auch so ein Sahnetag wie gegen Nürnberg, halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass, ja, dass denen noch nochmal so gelingt. Da ist Schalke auch tatsächlich eigentlich ganz gut gerüstet für, wenn ich mir so die Verteidigung angucke. Du hast gerade noch nochmal angesprochen. Eigentlich haben wir da eine stabile, eine stabile Verteidigung, auch wenn das gegen Bremen ein bisschen wackelig aussah zwischendurch. Ja, aber wenn das eben die einzige Waffe von Sandhausen ist, ich glaube gegen Nürnberg hatten die noch eine oder vielleicht höchstens zwei Chancen aus dem Spiel, die wirklich gefährlich wurden. Ähm, ja, wenn du das in den Griff kriegst und dann äh, deine Offensive gut einbringen kannst, wo wir ja wirklich, ähm, domme fällt zwar aus, aber trotzdem weiterhin absolut top besetzt sind, ähm, dann ja, solltest du das eigentlich machen können, vor allem wird Sandhausen ja auch total äh, blau-weiß sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ähm, nur ähm, ja das, das, das Gefühl eines Auswärtsspiels ja aufkommt.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Also ähm, das wird halt das wird halt wie ein Heimspiel für uns werden, ähm, auf jeden Fall. Und es ähm, ist ja auch, also bisher, wenn wenn solche Statistiken waren, dann haben sie sich ja bei uns auch eigentlich immer erfüllt. Heidenheim war auswärts schwach, haben wir zu Hause dann geschlagen. Ähm, Jetzt Sandhausen ist äh, heimschwach und das ist auch so meine Hoffnung, die ich fürs Pauli-Spiel vielleicht auch habe, die ja auswärts nun wirklich auch nicht, ähm, nicht so gut performen. Und das ist so die Hoffnung, die ich habe, dass, dass das vielleicht jetzt, ähm, ja, denn die Sachen sind, die uns die uns denn zusätzlich nochmal beflügeln und, und uns die Siege einbringen. Ähm, ich weiß, ich habe irgendwie gelesen, ich glaube, sieben, sieben Punkte oder so reichen zum Aufstieg. Äh, am besten werden natürlich... Zumindest neun, mal für die Relegation.
0: Zumindest mal für die Relegation. Genau.
1: ja. Genau, also Besten wären natürlich neun, da muss man sich nichts vormachen. Ähm, und man darf nicht unterschätzen, dass unsere Gegner ähm, auch nicht so leichte Gegner haben, wie es vielleicht auf dem Papier irgendwie ähm, vermeintlich aussieht. Also wie gesagt, Pauli muss selber noch gegen uns spielen, aber auch Bremen, ne, die spielen gegen Aue, die, die jetzt Rostock gestern echt gut Konkurrenz äh, gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es am Ende ein unentschieden war, aber ähm, also, also, Aue ist echt nicht zu unterschätzen. Die sind jetzt in der Rückrunde wirklich auch nicht schlecht. Dann spielen sie noch gegen Regensburg, die immer eklig sind irgendwie, ja auch lange, lange oben mit dabei gewesen. Ähm, also ich würde, ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass das jetzt selbstverständlich ist, dass Bremen da jetzt die neuen Punkte holt und irgendwie rausgeht, vor allem wenn der Druck noch dazu kommt, ne? Äh, der Tabellensituation. Ich ähm, glaube schon, dass da noch einiges drin ist, aber in erster Linie muss man natürlich selber äh, seine Punkte holen. Äh, und einen anderen Auftritt zeigen
0: wir jetzt gegen Bremen. Ja, ähm, ich, ich würde gar nicht Bremen so in den Fokus nehmen. Ähm, so Der Gegner, auf den Schalke jetzt erstmal gucken muss, falls Schalke Patz ist, Darmstadt. Ähm, Pauli hat man ja im direkten Duell. Äh, und auch Darmstadt äh, sehe ich da ähnlich, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Spielen auch noch gegen Aue, ähm, die noch rechnerisch noch nicht abgestiegen sind. Aber ja, es sieht schon schwer danach aus. Das ist jetzt so der letzte Strohhalm, dieses nächste Spiel gegen Darmstadt. Dann hast du Pauli gegen Nürnberg auch noch nächstes Wochenende. Wird auch nicht einfach. Bremen spielt gegen Kiel. Was ich mit am krassesten sehe, ist tatsächlich danach Düsseldorf gegen Darmstadt. Düsseldorf ist unter Tune noch umgeschlagen. Also das wird auch definitiv nicht einfach für Darmstadt. Bremen, wie du schon gesagt hast, muss gegen Aue ran. Und ich glaube, ich gucke es gerade live nach, Genau, Darmstadt hat am letzten Spieltag Paderborn zu Gast und Paderborn ist immer noch die stärkste Auswärtsmannschaft. Also das ist, wie du schon sagst, ist kein leichtes Programm für die anderen. Und auch Regensburg muss er als Bremen erstmal schlagen. Pauli auch noch gegen Düsseldorf, habe ich ja gerade schon erzählt, und hat Thun noch umgeschlagen. Es könnte leichter sein, ja. Die Frage ist, ob es in der zweiten Liga überhaupt diese, diese einfachen Gegner gibt. Ja, aber... In dieser Endphase, in diesen letzten drei Spielen, ähm, wie es immer so dargestellt wird, dass Schalke ja noch äh, gegen, ja, jetzt noch gegen äh, Pauli und gegen äh, Nürnberg muss, Auslandhausen, gute Rückrunde, äh, Rückrundenmannschaft. Der Rest hat es nicht viel leichter, würde ich behaupten. Nee, deswegen. Also, ähm, klar, wir
1: haben jetzt noch zwei, zwei ganz dicke von oben dabei, so vermeintlich, aber es ist halt immer die Frage, was, was jetzt wirklich ähm, schwerer ist, klar die oberen sind spielerisch irgendwie besser und, ne, aber da ergeben sich dann vielleicht auch mal irgendwie mehr Räume, weil die, weil die auch selber mehr machen. Ja, und die unteren, gerade wenn sie noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben, ähm, ja, die sind dann, sind dann auch super ekelhaft zu bespielen. Ähm, ich erinnere da an unser Hinspiel damals gegen Aue, was ja nicht so gut gelaufen ist. Ähm, von daher, äh, ja, da ist auf jeden Fall noch nichts entschieden. Äh, wir haben auch, wie gesagt, nur einen Punkt Rückstand. Ich bin wirklich gespannt, was, ähm, was da rauskommt. Und ja, wird, wird sehr spannend äh, jetzt im weiteren Saisonverlauf. Ich weiß auch noch nicht so ganz genau, ob meine Nerven dafür so gemacht sind. Aber also ich glaube, du bist so einer, der, der findet das jetzt voll geil, ne? Aber ja, <lacht> ich total. weiß ja nicht
0: so. Total, ich finde das, äh, also ich, ich verstehe jeden, der so sagt, ey, das das, 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 ist jetzt auch ein bisschen, geht an meine Nerven so klar aber ich finde das einfach geil dass es jetzt wirklich äh, gegen Ende der Saison in den letzten Saisonspielen auch mal wieder wirklich um was geht für Schalke ähm, und dann auch nicht um äh, europäisches Geschäft oder so was natürlich auch krass ist so ne klar aber ähm, es geht ja wirklich nicht nur um Aufstieg so es geht ja wirklich um eine um eine zukunftsrichtung im Verein ja ähm, vor allem finanziell natürlich und ähm, diese, diese, diese bedeutung von diesen letzten drei Spielen die ist natürlich zermürbend, klar, die, ist, die, die, die übt viel Druck aus, aber auf der anderen Seite, wenn ich. wenn ich Mich hat einfach das Spiel gegen Bremen so ein bisschen auch da hingegen beflügelt, so weißt du, du, du verlierst da 4-1, aber trotzdem äh, alle zusammenziehen an diesen Strang, äh, Mannschaft und Fans sind wieder eine Einheit, so, äh, das ganze Stadion ist dabei. Das finde ich einfach geil so, ne? Und jetzt gerade in dieser Endphase auch noch so ein wichtiger Punkt. Ich hoffe halt wirklich, dass wir gegen Sandhausen gewinnen. Und lass dann Darmstadt in einem der beiden Spiele Punkte liegen lassen. Und dann könnte, könnte man gegen Pauli aufsteigen, was da nochmal für eine, für eine Stimmung in der Arena sein könnte. Ich, will ich mir, kriege ich jetzt schon Gänse auf, wenn ich drüber nachdenke. Und ähm, ja, finde ich, finde ich allein die Vorstellung finde ich total, total geil einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das Ding ist halt, du sagst ja, ähm, es ist so, so ja, richtungsweisend für den Verein. Gerade deshalb ist halt ist halt die äh, ist halt die Fallhöhe auch so unfassbar groß. ne Das ist ja, so klar. ein bisschen, ne wenn wir jetzt in der Bundesliga wären und äh, keine Ahnung, wir spielen jetzt irgendwie um Platz 6 oder so oder spielen vielleicht sogar um die Champions League und dann wird es am Ende doch nur die Europa League, dann ist es halt so, ja, ist halt scheiße. ne Es war spannend bis zum letzten Spieltag aber man hat es jetzt verpasst, gut, aber wir spielen weiter in der Bundesliga, nächstes Jahr neue Chance und alles ist gut und ne, ist jetzt irgendwie, ne, juckt jetzt auch nicht so krass. So, da ist die Fallhöhe nicht so, da hast du ja halt trotzdem Spannung die Fallhöhe ist nicht so groß, freust dich aber natürlich dann im Endeffekt auch nicht so krass, wie man sich jetzt freuen würde, wenn es denn klappt. Und jetzt ist es halt so, ne, es ist, es ist halt echt, keine Ahnung, wenn du es jetzt verkackst, dann ist es halt auch erstmal wieder so ein bisschen Ungewissheit. Ich meine, klar, äh, man hat ja mittlerweile vernommen, die zweite die nächste Saison ist durchgeplant, man hat, äh, man hat die Lizenz bekommen für beide Ligen und alles gut, ne? Äh, auch ohne jetzt krasse Auflagen. Also, ich glaube, so eine Standardauflage kriegt man immer, wenn man verschuldet ist, aber jetzt ohne, ohne wirklich große, schwerwiegende Auflagen. Ähm, so, aber es ist halt dann ne? irgendwie keine Ahnung, wen können wir halten, wie sieht der Kader aus und ach, noch ein Jahr zweite Liga, wobei die ja nächstes Jahr eventuell, je nachdem, wer hochgeht, vielleicht sogar noch krasser werden kann, ne? wenn Leute, wenn, wenn Mannschaften wie Magdeburg und so hochkommen, die halt eine mega krasse Fanbase haben und Kaiserslautern vielleicht und so, ähm, also von den Mannschaften wird die zweite Liga nächstes Jahr definitiv auch äh, sehr, sehr spannend, aber, boah ey, ich weiß es echt nicht, ne? ich sag's dir wie es ist, ich hätte den Sieg gegen Bremen jetzt gerne mitgenommen, um irgendwie halbwegs entspannt in die letzten Spiele starten zu können, aber das ist uns auf Schalke natürlich nicht vergönnt, eigentlich hätte einem das auch klar sein müssen, ähm, aber ja, ich bin gespannt. Ich äh, weiß nicht. Also, <lacht> aber wie du sagst, äh, die Stimmung gegen Pauli wird jetzt nochmal geisteskrank gut sein. Also, wenn vor allem, wenn wir jetzt gegen Sandhausen den Sieg holen und dann gegen Pauli bei Abendspiel, Flutlicht, Dach wahrscheinlich zu, ausverkaufte Arena. Mhm. Und ähm, dann, Pauli wird ja auch Fans mitbringen. Also, das wird, also geisteskrank, geisteskrank. Also ich bin froh, dass ich Tickets habe und dass ich auf jeden Fall am Start
0: sein werde. M Woll, wollte ich gerade auch sagen, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das genauso sehen würde, weil ich gerade gesagt habe, wenn ich keine Tickets hätte, jetzt sowohl für Pauli als auch für äh, Bremen jetzt äh, letztes, letzten Spieltag, so vielleicht würde ich das dann nochmal anders sehen, wenn ich das Ganze von zu Hause betrachten würde, aber ähm, klar, der, 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 der Standpunkt, dass äh, wir beide gegen Bremen äh, auch live vor Ort da sind, das ist natürlich nochmal, äh, gegen Pauli meine ich, äh, das ist natürlich nochmal ein extra Push. Ne? So, ähm, mir macht es auch nichts aus, wenn wir gegen äh, oder ja, in Nürnberg dann ähm, was klar machen könnten. Aber am Ende des Tages ist es natürlich egal, ob das gegen Pauli, gegen Nürnberg oder weiß ich nicht, wo ist. Ähm, Schalke muss hoch, ähm, Schalke hat es in der eigenen Hand hochzugehen. Es sind noch drei Spiele. Ähm, es ist ein absoluter Endspielcharakter. Aber das Wichtigste ist einfach, dass äh, jetzt einfach mal im Vergleich, äh, Pauli ist gerade auf dem Absteigen nass, also spielen generell keine gute Rückrunde. Ähm, Darmstadt hat. Natürlich jetzt wieder ein bisschen Aufwind, aber haben wir jetzt auch schon hinter uns gelassen, sowohl im Spiel als auch in der Tabelle. So Und äh, Schalke und Bremen haben halt auch einfach diesen Vorteil, dass äh, Mannschaft und Fans gerade so einen krassen Verbund haben, äh, gerade auf Schalke. Also ähm, das, ist, das ist auf Schalke ein Gamechanger, den man als Gegner und generell aus allen Blickwinkeln überhaupt nicht unterschätzen kann. Ähm, weil, wie gesagt, ich glaube, ich glaube es gibt wenig Vereine, wo nach einem 0 4 ähm, nicht gegen einen krass überlegenen Gegner, sondern einfach äh, tabellarischen Tabellennachbarn, äh, dass da noch so das Stadion hinter einem steht, das, ist, ähm, das ist, hat mir auch echt, also muss ich noch lange drüber nachdenken, so, weil ich das auf Schalke so an sich auch noch nicht äh, erlebt habe, jetzt zumindest mal, wo ich im Stadion war, ähm, ja, wo wir nebenbei sowieso öfters gewonnen haben, wenn ich da war, <lacht> äh, so viel Niederlagen habe ich, glaube ich, gar nicht miterlebt. Ähm, ja, dann, 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 dann motiviert dich das natürlich noch mehr, sowohl als Fan als auch als Spieler, ähm, nochmal alles zu geben, jetzt diese letzten drei Spiele, und ich bin aber tatsächlich äh, da positiv gestimmt. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit diesen Charakteren, mit einem mit Terodde, der alles gesehen hat schon, ähm, dass die jetzt sich das nochmal nehmen lassen. Ich glaube, die werden jetzt nochmal alle Kräfte bündeln. Das kann gegen Sandhausen ein ekliges Spiel werden, klar. Aber wie gesagt, lass, lass, lass Pauli erstmal auf Schalke ankommen und äh, lass die da mal versuchen, da einen Punkt zu holen. Ich glaube, da, da wird die Kurve, wenn nötig, den Ball äh, vom Tor wegschreien, <lacht> wenn das nötig ist. Das, das, ich habe richtig Lust drauf ich habe richtig Lust drauf
1: ja safe also du hast gerade auch gesagt ich habe auch noch drüber nachgedacht ich äh, habe tatsächlich auch noch nicht so viele Niederlagen im Stadion erlebt ich glaube es müssten drei gewesen sein und tatsächlich alle jetzt diese Saison also das ähm, das Hamburg Spiel ne das das Eröffnungsspiel da waren wir ja auch zusammen äh, das ging verloren dann das Rostock Spiel da waren wir auch zusammen es <lacht> <Das> ging auch <lacht> verloren und jetzt das, das Bremen-Spiel. Da waren wir auch zusammen. Also vielleicht sollten wir gegen Pauli denn doch nicht zusammen ins Stadion gehen. Ähm, <lacht> aber ich glaube sonst damals, ich weiß noch, wenn ich, wenn ich jetzt so dran zurückdenke, damals hat mich am meisten gebrochen dass das 1-1 das äh, gegen Porto in der Champions League. Das hat mich damals am meisten gebrochen. wenn ich jetzt so zurückdenke, <lacht> was das eigentlich für eine Luxussituation war. Ja. Aber das war einfach auch vom Spielverlauf so unfassbar bitter. Ne? Da kriegst du zwei unberechtigte Elfmeter. irgendwie das war gegen Bremen 2.0. Ja, da kriegst du echt zwei unberechtigte Elver gegen dich gepfiffen, dann hält der den auch noch so den einen und also das war wirklich äh, ein Skandal, ehrlich, also das war wirklich ein Skandal, ich meine gut, wir sind im Endeffekt, wobei ich mir dann natürlich auch so wieder denke, was wäre gewesen, wenn wir das gewonnen hätten? Wären wir dann auch als Zweiter aus der Gruppe rausgegangen, hätten wir dann gegen City spielen müssen, wären wir dann auch ausgeschieden, weißt du, das sind dann wieder so What-ifs, die man sich dann irgendwie ne stellt, äh, was da vielleicht hätte anders äh, werden können, aber ähm, naja, jetzt sind wir sowieso ganz weit weg von der Champions League und ähm, ja, habe auch einige, einige geile Spiele im Stadion erlebt, ich glaube, ich muss auch sagen, würde ich mit Abstand das krasseste vom Spielverlauf und insgesamt war wirklich das 3 zu 2 gegen Hertha am Pokal, muss ich echt sagen. Ich bin ja leider nicht Generation Parkstadion, ich habe ja noch nicht so viel miterlebt, aber in meiner relativ jungen Stadionkarriere war es, äh, glaube ich, tatsächlich das 3 zu 2 äh, gegen Hertha. Ich glaube, du warst beim 2 0 gegen Gladbach auch dabei, ne, wo alle ja. dachten, jetzt geht der FC Schalke 04 hoch, das muss auch krass gewesen sein. Und das letzte Spiel vor
0: vollem Haus äh, vor dem Bremen-Spiel jetzt. Ja, ja. Ich über, also wenn ich überlege, ich war ja, glaube ich, auf, ohne jetzt äh, jemanden zu antreten, ich war ja, glaube ich, auf mehr Spielen äh, in der Rede schon als du. Ähm, ich kann mich jetzt nicht an jedes Einzelne erinnern. Aber zu den emotionaleren gehören auf jeden Fall 2-0 gegen Leipzig in der ersten, ersten Tedesco-Saison, ähm, wo Leipzig als Vizemeister nach Gelsenkirchen gekommen ist, neuer Trainer, so, wir wussten nicht, was uns erwartet. Und dann ja, schlägst du einfach den äh, Vizemeister. So, das war schon sehr, sehr krass. Ähm, das 2-0 gegen Gladbach war auch sehr, sehr nice, äh, sowohl vom Spielverlauf, von der Emotionalität, als auch ähm, ich habe viele Gladbacher am Gästeblock gehabt, die ich äh, kannte. so dass Wir sind da zusammen hingefahren, das war echt nice. Äh, was aber das emotionalste Spiel für mich war, war glaube ich tatsächlich äh, 4-1 gegen Düsseldorf im Pokal 2018, äh, wo eben Rudi Assauer ein paar Stunden ähm, vor, vor Anpfiff äh, gestorben ist. Mhm. Ähm, wo du richtig gemerkt hast, dass da ja, das, dass das einfach kein normaler, das kein normaler Abend war so, ne? Also alle waren so ein bisschen gefasst und dann, dann diese Choreo, diese, diese, diese Gedenkminuten, das war schon was Besonderes. Und als dann, ähm, Schalke dann auch wirklich ihr das Spiel gewonnen hat, ähm, ich glaube, Kutucu hat da das 1-0 gemacht mit einem super Schuss. Ja, das, das, das war ein ganz besonderes Gefühl. So, da hast du hast das Gefühl gehabt, die, die ganze Arena äh, stimmt zusammen für Rudi, also nach dem Anpfiff, das waren schon besondere Minuten so von der Stimmung her. Ähm, ja, war, war trotz des Todes natürlich, das war natürlich sehr, 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 sehr traurig, aber das war trotzdem ein emotionaler und bedeutsamer Abend, der mir, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich glaube, Niederlagen habe ich gegen Bilbao, fällt mir ein, in der Euroleague, 4-2 haben wir, glaube ich, verloren. Gegen Rostock, klar, da war ich jetzt mit dir, gegen Bremen genauso. Aber sonst, gegen Hertha haben wir einmal 0-2 verloren, das weiß ich noch. Das war 2018, aber ansonsten... Glaube ich, bin ich da relativ, doch klar gegen Düsseldorf, das letzte Spiel von Tedesco, als er sich vor der Kurve entschuldigt hat, das hatte ich auch miterlebt, das war krass, da war ich auch in der Nordkurve, wo wir 0-4 verloren haben und Nordkurve hatte auch einen Stimmungsboykott dann mit einem Spiel, wo Tedesco dann vor die Kurve getreten ist und die auch da, ich glaube das war auch da, wo die Stambuli die Binde abgenommen haben und so, das, das war krass, das weiß ich auch noch.
1: Ja, safe, safe. Ja, also ich ähm, weiß gar nicht, bei mir, ich bin echt relativ spät erst angefangen ins Stadion zu gehen, also ich bin ja jetzt doch schon ein relativ lange Schalker, ähm, aber das, ich, ich weiß noch, das ist halt das Ding bei mir immer so gewesen, Hat ähm, der einzige Schalker aus der Familie so, und gerade wenn du noch klein bist, ich meine, wie kommst du jetzt von hier, wo ich wohne, irgendwie zum Stadion? Ähm, ich, ich war dann einmal zu so einem, ich glaube es war ein Testspiel damals oder so, Schalke gegen AC Mailand. Ähm, Im Stadion, das war das erste Mal Das muss irgendwie 2011, 12, 13 Irgendwie da um den Dreh gewesen sein ähm, Ich halt auch noch relativ jung gewesen Und dann war ich super lange nicht Weil wie gesagt, erstmal irgendwie einziger Schalke Aus der Familie gewesen so Und keiner hatte halt Bock da ins Stadion zu fahren Ergo war es für mich dann auch äh, Ja eigentlich unmöglich so ähm, Und dann habe ich aber irgendwie von Jahr zu Jahr mehr Meine, meine Mom auch noch mit angesteckt ähm, Und die ist dann auch immer mehr zum Schalke-Fan geworden äh, ja, und dann sind wir das erste Mal tatsächlich erst wieder nach diesem Testspiel ähm, das erste Mal wieder in der ersten Tedesco-Saison äh, im Stadion gewesen gegen, gegen Freiburg. Dann war das, glaube ich, als wir, was war das denn? Ich glaube 3-0, 2-0, 3-1, irgendwie so, äh, als Petersen da die, die Gelb-Rote gekriegt hat, wo er nicht gecheckt hat, dass er die erste Gelbe gekriegt hatte. Ähm, da waren wir das erstmal wieder im Stadion und ja, und von da aus dann so ein bisschen regelmäßiger. Wie gesagt, in der darauffolgenden Saison dann auch das Champions League-Spiel und so und dann das Pokalspiel gegen Hertha. Ähm, also, ich bin froh, dass ich zumindest noch jeden, jeden Wettbewerb irgendwie mehr oder weniger mitgenommen hatte, außer jetzt irgendwie Euroleague oder so, ne aber zumindest alles mal so halbwegs gesehen habe. Ähm und ja, so richtig regelmäßig dann jetzt eben echt erst in, in dieser Saison, ne, wo man dann wo dann Gramotzes war, wo, wo man dann die ganzen Testspiele am Anfang mitgenommen hat und äh, ja, ähm. Das ist bei mir so ein bisschen die Story, muss ich sagen. Und jetzt vor allem, wo du halt auch unabhängig bist, du bist jetzt, bist jetzt über 18, hast dein eigenes Auto, hast deinen eigenen Führerschein, kannst du halt hinfahren, wann du willst, auch wenn mal keiner mitkommt. Das haben wir auch schon, schon tausendmal gesagt irgendwie. Jetzt bist du halt auch nicht mehr darauf angewiesen, dass irgendjemand, den du kennst, mitkommt, weil in der Regel ist halt eh immer irgendjemand im Stadion, den du kennst, mit dem du denn da abhängen kannst. So.
0: Ja, spätestens ähm, seit, seitdem man die, äh, die Twitter-Jungs kennt das ähm, und Mädels genau. natürlich auf, ähm, auf jeden Fall. Ja, was war sonst noch am Wochenende, Mann? Wir haben, wir haben den Kampf von Tyson Fury zusammengeguckt. Was heißt zusammen? Also wir waren eben zusammen im Discord, haben den so zusammen verfolgt. Gegen Dylan White war ja so ein relativ großes Ding. Ich glaube, du bist ja gar nicht so krass drin im Boxen. Ich so, ja, so semi, so. Also ich verfolge das schon. Einfach, weil mich MMA auch so interessiert und Boxen ist da, was danach so kommt im Kampfsport für mich. Ja, war ein großes Ding. Zwei Briten, die gegeneinander geboxt haben, mit Tyson Fury, so einer der Greatest of All Time, also auf jeden Fall Top 3, für mich sogar Top 2 mit Muhammad Ali wahrscheinlich. Ähm, ja, vor 94.000 Zuschauern im Wembley, also das Fury-Gewinn war jetzt nicht das Unwahrscheinlichste, aber die Stimmung und diese ganze Emotionalität rundherum ähm, hat ihn ja auch als äh, seinen letzten Kampf angekündigt, das, das, war, schon, das war schon krass elektrisierend, fand ich, auch vom, auch vom äh, Bildschirm.
1: Ja, safe. Also erstmal äh, habe ich Idiot mir natürlich Bild Plus dafür äh, irgendwie geholt, als ich dann gemerkt habe, dass man es gar nicht brauchte. Fing super an, also schon für mich ganze, das ganze Event. Aber vor allem, das habe ich jetzt irgendwie, das ist ja so ein Saftladen, da, da kannst <lacht> du das nicht kündigen, indem du irgendwie in deinem in deinem Profil irgendwie auf kündigen gehst oder so, da musst du da wirklich anrufen oder eine scheiß Mail schreiben, damit du dein blödes Bild-Plus-Abo kündigen kannst. Dann schreibst du deine Mail irgendwie, vor allem, du siehst auch überhaupt keine Kundennummer oder so, Ne, du schreibst einfach nur eine Mail. So, und ich, Du weißt gar nicht, was du da reinschreiben sollst, außer ich kündige das jetzt. K K Kundennummer und so hast du alles gar nicht. Dann habe ich eine Mail geschrieben, ich will das jetzt wieder kündigen, direkt nach dem Kampf irgendwie. Und dann kriege ich irgend so eine automatisch generierte Scheiße zurück, von wegen, ja, hier ist bei uns angekommen, wir melden uns denn persönlich und also was da wieder rauskommt, das, äh, da bin ich auch wieder gespannt. Aber ja, zu dem, zu dem Event selber, du hast recht, ich bin nicht so krass im Boxen drin. Also ist halt wie, wie der klassische Standarddeutsche irgendwie. Klitschko hat man halt alles verfolgt so. Ähm aber danach, also ich weiß so halbwegs, wer die großen Nummern sind. ne, Wie gesagt, so ein Fury und so, ähm, die, die kennt man denn schon. Äh, und so halbwegs, wenn, wenn irgendwelche großen Events sind, kriegt man das mit. Aber ja, mehr drin bin ich jetzt auch nicht. Und ja, allgemeine Kampfsport außer MMA ist bei mir jetzt halt äh, gar nicht auf dem Schirm. Ne? Wie gesagt, MMA feiere ich Todes so und äh, gucke ich, guck ich eigentlich auch immer, ja eigentlich immer, selbst, selbst die Fight Nights, wenn es jetzt nicht wirklich die absoluten Kackkämpfe sind so, ähm, Gucke ich, guck ich mir da auch echt alles an. Aber ansonsten Fight Night, also Boxen, wie gesagt, kennt man noch so, aber alles andere, also da irgendwie auch so Kickboxen oder so. Ich habe keine Ahnung, was da irgendwie abgeht. Ähm, aber ja, safe war, ähm, war, war echt ein nicer Kampf. Ich muss sagen, dass der White mich so ein bisschen überrascht hat. Der war gar nicht, gar nicht so scheiße, und also zumindest am Anfang, wie ich gedacht hätte. Ich fand, der war, war wirklich Explosiv dabei und hat, hat, hat auch ganz gut Geboxt, äh, zumindest zum Anfang ähm, Ja, aber dann kam Natürlich irgendwann dieser Mörderische Kinnhaken, Alter <lacht> Der den dann sowas von äh, Schlafen geschickt hat Das war ja auch so geil, äh, wie der wieder aufgestanden ist Und da erstmal <lacht> ja. wie, so, wie so eine Spinne mit einem Bein zu wenig Irgendwie da rumge rumgetanzt hat Das war also Ja, keine Ahnung, aber ähm, Ja, war, war, war auf jeden Fall krass ein krasses Event, die Stimmung, wie du sagst, ähm, ja, war heftig,
0: muss man sagen. Ich habe ähm, hab so ein Meme gesehen, äh, wo, äh, wo drunter stand, äh, ich, äh, wenn ich äh, am Club nicht mehr vom Türsteher reingelassen werde, weil ich zu viel getrunken habe, <lacht> <weil> von der aufgestanden <lacht> ist. Fand ich ganz lustig. Ja, man, man vergisst, glaube ich, immer ähm, ganz schnell, eben, wenn so die, die ganz großen Boxen, dass die Gegner halt auch wirklich zu der Elite gehören. Um, und diese ganz ja. Großen halt dann nochmal einen Step höher sind. Und das nochmal, ja, eigentlich zeigt, wie krass die sind. Also, ich glaube, Dylan White hatte zwei Niederlagen vor dem Kampf jetzt. Und eine war, boah, das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen. Eine war gegen Anthony Joshua, glaube ich, der auch definitiv zu dieser Top-Elite gehört. Ist, glaube ich, der einzige Kampf, den Fury nochmal aus dem Ruhestand locken würde. Und die andere war gegen irgendeinen Ungarn oder Bulgaren, glaube ich. Auf jeden Fall halt quasi, ja, nur, nur gegen nur gegen einen verloren, abgesehen von dieser Elite. Und äh, da merkst du auch erstmal, wie, ja, wie gut diese Gegner eigentlich auch sind, gegen die da ein äh, Fury, ein Wilder, ein Joshua Usyk kämpft, äh, auch ein Canelo zum Beispiel, ähm ja, es ist eigentlich beeindruckend, wenn man sich da mal tiefer mit auseinandersetzt. Auch die Vorgeschichte von einem Kampf, also ich brauche da jetzt nicht weit ausholen. Aber da gab es eben auch eine Story, dass Dylan White da lange drauf gepocht hat, weil ihm das eigentlich weil ihm der Kampf eigentlich zustand, ähm, rein vom Contender-Spot her. Sprich, er war der erste Number-One-Contender sozusagen. Er hatte das Recht auf diesen Titelkampf gegen Fury. Ähm, dann wollte er aber erst gegen Joshua boxen. Dann kam dieser Wilder-Kampf noch dazwischen letztes Jahr ähm, von Tyson Fury ja, wodurch sich äh, Dylan White da irgendwie reinklagen musste, soweit ich das noch in richtigen Erinnerungen habe. Also da gab es ein riesen äh, juristisches Vorspiel ähm, ja und ihm dann eben dieser, dieser Kampf zugesprochen wurde. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, Fury hat um die 30 Millionen mit diesem Kampf gemacht und Dylan White auf jeden Fall ein Vielfaches weniger. Also im einstelligen Bereich auf jeden Fall. Also das Verhältnis war da nicht ganz gerecht. Ähm, auch wenn Fury natürlich der größere Star ist, das ist klar. Aber ich denke... Ähm, rein, von der, rein von dem äh, Fighters-Pay hätte da schon ein bisschen mehr passieren können. Aber sei es drum, ähm, ich glaube beide, ähm, gerade auch White, ähm, werden mit dem Check irgendwo zufrieden sein, sonst hätten sie den Vertrag auch nicht unterschrieben. Und ähm, ja, dementsprechend cooles Event gewesen. Was nicht so ein cooles Event war, war dann äh, das Copa del Rey-Finale, was äh, ja für mich persönlich nicht so nice war. Ähm, bin eben von Schalke-Spiel nach Hause gekommen, ähm, ja, und dann hat äh, Valencia noch um 22 Uhr europäischer Zeit ähm, das Copa del Rey-Finale in Sevilla gegen Betis gespielt. War richtig spannend. Ähm, 1-1 äh, ging es aus, dann Nachspielzeit und dann Elfmeterschießen und der ja, ähm, hat mich komplett gebrochen, muss ich sagen. 5-4 ähm, verliert Valencia dann im Elferschießen, ähm, machen den gleichen Fehler wie, wie England bei der EM oder ähm, United im FL, war FA war cup ne? wo Elanga verschossen mhm. ähm, hat, ja. Sprich Saka und Elanga, die jungen, ähm, Valencia in Form von Yunus Musa, einem 19-jährigen ähm, US-Amerikaner, ja, der, 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 der da allen, allen Druck von seinen Schultern hat ähm, oder auf seinen Schultern hat, ähm, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum er da äh, zum, zum, zum Elfmeterpunkt gehen musste. Aber sei es drum, ähm, auch das gehört irgendwo zum fan dazu, ähm, gebrochen zu sein, und um mit dem Verein zu leiden. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, mein Gott, passiert. Ähm, ist sehr, sehr schade, ich hätte gerne einen ersten Titel gewinnen äh, mit dem Verein erlebt, bin ja noch nicht so lange als Verfolger dabei. Ähm, ja, passiert.
1: Ja, safe. Also das hatte ich ja auch ähm, gesehen, ich habe da irgendwie, ich weiß gar nicht, acht Sachen gleichzeitig geguckt. Ähm, das hatte ich dann auch gesehen. Ja, war extrem bitter, vor allem ne durch den Ex-Schalker Juan Miranda, der scheint El der ja. Elfmeter dann direkt ins Herz. Ähm, ja, war bitter. Ich bin ja jetzt nicht, nicht so krass äh, bei Valencia drin wie du, aber ich meine, weißt du, da war man einmal im Stadion. Das ist der erste Verein, bei dem ich irgendwie in Spanien mal im Stadion war. Das heißt, das wird immer so ein bisschen dann, zumindest in Spanien, so eine Sonderstellung haben und was Besonderes sein, ne? ganz klar. Ähm, von daher... Ja, äh, war ich auch eher für Valencia, muss ich sagen, ähm, aber kannst du ja nichts machen, kannst du ja nichts machen. Ähm, ansonsten war jetzt, glaube ich, am Wochenende tatsächlich sportlich äh, nichts großartig. Gut, Formel 1, aber da brauchen wir ja
0: nicht so zu reden. Ne? <lacht> Lass uns doch kurz äh, Bundesliga an, ähm, anknacksen, war ja, waren ja doch ein paar interessante Partien. Ähm, ich würde zwei rausnehmen, ähm, einmal Bayern gegen Dortmund, äh, hast du es gesehen? Ich weiß gar nicht, hast du das live geguckt? Ja, zumindest Teile davon. Ja. Ähm, hast, du, hast du die Elva-Szene gesehen, also wo die Dortmunder sich beschwert haben, dass ähm, sie da einen Elva hätten ähm, kriegen müssen? Ne, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Die habe ich nicht Ah, okay, mir. okay. Ja, ein äh, bisschen schwierig irgendwie. Also, äh, Pavard äh, versucht da Bellingham, glaube ich, war es, vom Ball zu trennen, so wirklich an der, ähm, an der Grenze zwischen Pfosten und Tor so am Fünf-Meter-Raum. Äh, und. War ganz schwer zu sehen. Also, aus dem Spiel heraus mache ich dem Schiri da gar keinen Vorwurf. so Ich glaube, das, das, das kannst du gar nicht richtig sehen, ähm, wie da der Kontakt ist. Aber ich hätte ihn zumindest mal rausgeschickt, sich das anzugucken. So. Also, ist für mich jetzt kein, oh mein Gott, 100% Elfmeter, aber es ist auf jeden Fall eine Szene, wo ich sage, ey, lass den sich das nochmal am Bildschirm angucken. So. Und ja, wenn er dann Elfer gibt, kannst du dich als FC Bayern auch nicht beschweren. Ähm, aber gut, mh, das war es dann auch irgendwo für Dortmund. Äh, Bayern hat dann 3 zu 1 gewonnen. Ähm, die zehnte Meisterschaft in Folge klar gemacht und ja, wie so oft ähm, hat es wirklich nicht so viele Leute interessiert. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, also am Ende des Tages ähm, ist es normal, wenn du zehnmal hintereinander die Meisterschaft holst, dass du das nicht äh, ja, die ganze Nacht durchfeierst wie beim ersten Mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja einfach schade für, für die Bundesliga, wenn die, wenn die Meisterschaft so an, ja, ich sag mal, an Wert verliert, ja, an emotionalen Wert für. Ähm, für denjenigen, der sie gewinnt, weil das sollte ja eigentlich doch ähm, das, das Höchste der Gefühle sein, die, die Liga für sich zu entscheiden Ja, ja, auf jeden Fall das ähm, ja äh, war ein
1: bisschen äh, ein bisschen Suspekt alles, muss ich sagen aber ähm, ja, man kennt es ja fast schon nicht anders, würde ich sagen ähm,
0: aber ja, kein Plan also, also ich habe ich hab ein Video gesehen aus der U-Bahn München, ich sage ja. dir, wie es ist, wenn ich morgens zu U wenn ich morgens äh, von der Uni her zum, äh, zur Uni musste, wegen Studium, da war mehr los, da war wirklich mehr los, <lacht> da, war auch, da waren auch so viele Leute, da war auch so viel Stau, aber da war auch stimmungstechnisch mal mehr drin in Köln, ähm, aber gut, keine Ahnung, ich, ich, ich finde es ganz lustig, sich darüber sich da lustig zu machen, so mein Gott, lass, lass den Leuten doch ihren Spaß. <lacht> Ja, es ist halt,
1: das Problem ist, Bayern ist da halt echt so ein bisschen, bisschen gearscht, so, ne? Du hast, kannst es halt als Club nicht verhindern, wenn du so erfolgreich bist, dass die Eventfans kommen. Ähm, du kannst es halt wirklich nicht verhindern, so. Und das ist bei Bayern gerade so ein bisschen schade, ob man sie jetzt sympathisch finden mag oder nicht, den ganzen Verein, weil sie halt eigentlich wirklich eine starke Basis haben, ne? So und, und gerade zu Auswärtsspielen und so, ja, die Bayern wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht so schlecht sind. Ähm. Und ja, das ist halt dann immer, das ist bei Dortmund ja genauso, das ist dann so ein bisschen schwierig. Du kannst natürlich als Fan nicht sagen, oder als, als, als Verein nicht sagen, ja, hier, ne, die, die Event-Fans kommen jetzt nicht mehr ins Stadion oder so, ihr, kriegt, ihr kommt hier nicht rein und das kommt halt, das ist einfach so eine Entwicklung, die, glaube ich, einfach nicht zu vermeiden ist. Ähm, ja, und dann kommen natürlich solche Sachen äh, unweigerlich irgendwie. Da muss man sich halt wirklich fragen, klar, ist halt ganz witzig, da mal drüber einen Spruch zu machen und so, aber da muss man sich fragen, ob es so beim eigenen Verein jetzt wirklich großartig anders wäre, sag ich jetzt mal, wenn man wirklich so eine Erfolgshistorie hätte. Ne?
0: Ja, kann ich kann ich nur so unterschreiben. Also ich sag mal, bei diesen großen Champions-League-Partien äh, von Bayern, da ist auch was ganz anderes los in der Allianz Arena. Also da geht es schon ziemlich ab. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, ähm, es wäre bei vielen Vereinen, wenn nicht sogar bei jedem äh, nicht großartig anders und dementsprechend, ähm, ja, mein Gott, lass die Leute drüber lachen. Äh, ich lache ja selber drüber, ähm, aber aus Bayern sich, ne, was, 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 was willst du großartig anders machen? Ne? So, du, du lässt ja nicht jemand anders extra den Titel gewinnen, damit du dann die Saison darauf ähm, wieder ordentlich feiern kannst, das ist ja auch Quatsch. Ähm, was ich noch interessant fand in der Bundesliga war das letzte Spiel tatsächlich, ähm, das fand ich tatsächlich spannender als alle anderen, äh, rein ja, von der Ansetzung her, nämlich Hertha gegen Stuttgart. Ähm, Kompletter, kompletter Abstiegskracher. Ich habe vor dem Spiel gesagt, wer das Spiel gewinnt, der, der ist durch. Also der lässt die anderen auch hinter sich. Und Hertha, ich sage dir, wie es ist, hat ein gutes Spiel gemacht. Also ich fand die wirklich stabil, sowohl defensiv als auch offensiv mit einer gewissen Idee. Es war vielleicht nicht viel vom Repertoire her, was, was, was sie anbieten konnten, aber am Ende des Tages hat also ich habe Magath wirklich belächelt, aber der hat es wirklich geschafft, äh, in, in der kurzen Zeit, wo er jetzt da war, ähm, aus der Mannschaft eine gewisse Einheit zu formen, sie auf diesen Abstiegskampf einzuschwören. Und du kannst der Mannschaft vieles vorwerfen in den letzten Partien, aber nicht, dass sie äh, nicht alles gegeben hat. Und das, 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 das zeigt sich allein in der Laufleistung. Also ich glaube, Hertha ist mit am meisten gelaufen in der Bundesliga jetzt ähm, am letzten Spieltag. Und allein im Vergleich zu Stuttgart, äh, acht Kilometer mehr gelaufen. Das ist, wenn du den Torwart mal absiehst, fast äh, ein Kilometer mehr pro Spieler, die sie äh, mehr gelaufen sind für, für die Mannschaft. Ähm, also bei Hertha, ich war beeindruckt, sagen wir es so. Also ich, ich, ich war ein bisschen sprachlos, weil ich eigentlich Stuttgart vorne gesehen habe. Safe, safe. Also bei mir genauso.
1: Ähm, und ich würde sagen, also... Wenn du, wenn du als Mannschaft in jedem Spiel von diesen 34 Spielen so eine Leistung abrufst, wie Hertha jetzt gegen Stuttgart, dann landest du mindestens mal irgendwie gesichert im Tabellenmittelfeld. Hast vielleicht keine Fall. großen Ambitionen nach oben, aber auch nach unten bist du nicht gefährdet. So. Also, das war eine völlig solide,
0: ganz okay Leistung. So. Ja, man, man, man erkennt es auch ein bisschen in der Statistik: so, Stuttgart hat zwar mehr Ballbesitz gehabt, ganze 58 Prozent. Mehr gespielte und angekommene Pässe, alles dabei gewesen. Höhere Passquote, viel höhere sogar mit 80 im Vergleich zu 66. Ähm, aber Hertha hat sich eben auf dieses Bollwerk eingeschworen und gesagt, ey, wenn wir den Ball haben, versuchen wir zu konter. Und das hat zweimal, ja, nahezu perfekt, was heißt nahezu perfekt, haben ja am Ende das Tor, das ist Tor getroffen, ähm, hat am Ende zweimal perfekt geklappt. Ähm, und ich finde es halt krass, wie, äh, wie, wie so ein Spieler wie Suat Serda zum Beispiel oder auch eben Boateng, unter Magat, das sind für mich so die Schlüsselspieler bei ihm, so Boateng so als der Leader, der auch diese Rolle wirklich echt gut ausübt so, ähm, den kauft man das ab, so, der, der hängt an Hertha, dem liegt was am Verein und äh, der kann die Truppe auch gewissermaßen zusammenhalten und äh, einschwören auf so ein Spiel und ähm, in den letzten beiden Spielen von Magat hat man auch mal gesehen, was, was, was Suarez ja da eigentlich, eigentlich am Ball kann, so, der kann eigentlich eine ganze Menge, ähm, ich glaube, wenn der sich wenn er sich für einen anderen Verein entscheidet oder vielleicht ein Jahr früher von Schalke weggeht, sieht seine Karriere vielleicht anders aus als jetzt bei Hertha im Abstiegskampf. Ja, ich, ich, ich finde es find, ein bisschen, weiß ich nicht, surreal, wie so eine Simulation, dass Hertha auf einmal mit Felix Magath irgendwie den Klasse da halt klar machen kann, so gegen Stuttgart, die ich eigentlich von der Führung, vom Kader, vom Trainer her eigentlich ja, viel niveauvoller halte als Hertha, so, die in den letzten Jahren echt nicht gut gemanagt und gewirtschaftet haben, aber. Ja, keine Ahnung, auch, auch das ist am Ende Fußball so, ne?
1: 100 Prozent. Also da hat äh, der alte Quelix doch nochmal allen
0: gezeigt, die gezweifelt haben, ne? Ach, komplett wild. Also ich, als, als, als der angekündigt wurde von mir, ich habe ich hab mich so kaputt gelacht, ne? Ich habe wirklich, ich, ja, keine Ahnung, Alter. Ähm, vielleicht ein Thema, was, was noch ganz interessant ist. Ähm, ich hoffe, ich, ich erwische dich jetzt nicht auf dem kalten Schlappen so, aber ähm, die... Die Folge jetzt dürfte ja die letzte sein in diesem Monat, sprich auch ähm, die letzte, wo du äh, im Ramadan bist. Ähm, vielleicht kannst du ja ein bisschen erzählen, so ähm, geht ja noch, ich weiß nicht, fünf oder sechs Tage, wie lange ist April, 30 Tage? Ähm, ja, der, ähm, der, erste, der erste Mai ist der letzte Fastentag. Ah, okay. Ähm, so, du hast jetzt noch knapp eine Woche vor dir, aber kannst ja erzählen, so wie, wie war der Monat bis jetzt? Kamst du gut durch? So, hast du, hast du vielleicht auch ein bisschen, ich glaube, du hast letztens auf Twitter erzählt, dass du ähm, ja auch ein bisschen ein bisschen mehr zur Religion gefunden hast, als du ohnehin schon bist. so kannst ja vielleicht ein bisschen erzählen. Finde ich ganz interessant.
1: Äh, ja, safe. Also du erwischt mich tatsächlich nicht auf dem, äh, auf dem kalten Fuß, weil ich äh, tatsächlich das wahrscheinlich auch noch von mir aus angesprochen hätte jetzt irgendwie. Ähm, aber nee, ähm, äh, ja, wo fange ich an? Also ich muss sagen, ich bin bisher eigentlich wirklich, wirklich ähm, gut durchgekommen ähm, durch den Monat. Äh, es war wirklich wirklich gut. Es ist halt immer so eine Sache, ähm, für was definiert man jetzt für sich selber irgendwie gut durchgekommen. Es ist ähm, so dass das, das reine, der reine Verzicht auf Essen und Trinken und so weiter, ähm, da komme ich eigentlich immer gut durch, schon, schon seit Tag 1 quasi, äh, schon auch die ganzen letzten Jahre. Da hatte ich nie so die großen Probleme mit. Ähm, es ist halt dann immer so ein bisschen die Frage, okay, wie sinnvoll kann man den Monat abseits dessen nutzen, um wirklich ähm, näher zur Religion zu finden und, äh, und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, äh, für mich war war dieser Ramadan jetzt echt relativ entscheidend, weil ähm, ich meine Religion jetzt vor dem Monat schon ja nicht so praktiziert habe in dem Ausmaß, wie äh, ich es mir gewünscht habe. Also als Beispiel, keine Ahnung, ich habe äußerst selten irgendwie fünfmal am Tag gebetet, was halt so die absolute Grundlage eigentlich der ganzen Religion ist. so Also das ist na, wenn du das nicht machst, dann, dann ist alles andere irgendwie gefühlt nur noch ein Drittel so viel, so viel wert, sage ich jetzt mal, weil das wirklich einfach die absolute Grundlage ist. so Und ja, so ein paar andere Sachen auch noch. Und deswegen bin ich bin ich jetzt mit der Hoffnung halt in diesen Monat gegangen, dass ich mir ja jetzt den Monat nutzen kann, um mir wieder ein ganz, ganz, ganz solides Fundament aufzubauen, auf dem ich dann nach dem Monat eben dann auch weiterhin oder nach Ramadan halt weiter und aufbauen kann, weil dieses Thema mit dem Beten zum Beispiel, das ist so ein bisschen wie, wie zum, zum Training gehen oder so, ne? Die ersten zwei, drei Wochen ist es schwierig, da musst du immer wieder deinen eigenen, so deinen inneren Schweinehund so überwinden, aber sobald du da einmal im Flow bist, so, dann ist es auch easy, so, dann musst du dich nicht mehr überwinden und so und genauso ist es damit auch, wenn du mal zwei, drei Wochen wirklich jeden Tag, durchgehend immer denn deine, deine Gebete gemacht hast, dann ist das überhaupt nicht mehr schlimm, dann ist das überhaupt keine Überwindung mehr und irgendwie, oh, ich habe jetzt keinen Bock aufzustehen und zu beten und bla bla bla. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass mir das jetzt äh, in dem Monat gelungen ist, muss ich sagen. Ähm, klar, Luft nach oben ist immer irgendwie, ne? man denkt sich am, am Ende meistens so immer irgendwie, oh ja, da hätte ich vielleicht ein bisschen weniger, keine Ahnung, Zeit in Unnötiges investieren können. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt doch schon... Äh, recht zufrieden ähm, und äh, das ist Gott sei Dank alles, alles ganz gut gelaufen mm. und abgesehen davon, ich bin jetzt auch froh, in Anführungsstrichen, dass es aufs Ende zugeht, weil ich merke, dass ähm, ja, ich jetzt doch ein bisschen ausgelaugt werde äh, zum, zum Ende des Monats, die Tage werden wieder ein bisschen schwerer ähm, durchzuhalten, man hat dann doch irgendwie mehr Hunger und dann tut der Magen vielleicht auch nochmal ein bisschen, bisschen weh und so das ist aber ganz normal, also man merkt halt einfach, dass das jetzt eine ein Essverhalten ist, was man jetzt nicht übers gesamte Jahr durchziehen sollte, ne, ähm, so, dass es schon, äh, schon ganz gut ist jetzt, ja, dass, dass es wieder auf die Normalität zugeht, sag ich mal, ähm, was mich halt komplett aus dem Leben schallert, ist einfach der Schlafrhythmus. so. da Das ist das, wo ich am allerfrohsten bin, dass es jetzt bald wieder normal ist, sag ich mal, ähm, weil du hast halt, also der, der muss ist komplett kaputt. Es ist bei mir im Moment so, dass ich, ähm, du hast halt immer so die Wahl, okay, du kannst deinen Fasten brechen, äh, da musst du erstmal verdauen und so und dann kommst du sowieso irgendwie frühestens um Null ins Bett und dann hast du die Wahl, okay, schlafe ich jetzt meine vier Stunden und bin dann irgendwie so müde und lauf Gefahr, das Frühstück quasi zu verpassen und zu verpennen und dann ist der nächste Tag noch schwerer. Ja, okay, dafür habe ich aber ein bisschen geschlafen. Oder gehe ich ähm, gehe ich jetzt nicht pennen und mach durch bis 4, 4.30 Uhr so und hab dann ganz easy mein Frühstück und dann ist essensmäßig der nächste Tag nicht so schwer, aber du bist halt komplett geredert, so. Und das ist halt, ja, so komplett, wenn du dann auch noch irgendwie arbeiten musst oder Uni hast und so, komplett, ja, was dich voll aus dem Leben schallert, so. Weil du dann ja nicht mal, wenn du denn müde bist, am Morgen Kaffee trinken kannst oder so, das ist ja auch da, was dazu kommt und ähm, ja, da bin ich sehr froh, wenn das jetzt wieder äh, normal wird, muss ich sagen, aber ansonsten, ja, war, war alles gut und ich glaube, viel mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen, ohne den Rahmen komplett zu sprengen.
0: Mm ich habe ja ähm, dich dreimal jetzt getroffen äh, im April ähm, einmal in Osnabrück bei Benno ähm, dann in Herthen bei Hannes und dann jetzt äh, ähm, gegen Bremen so und ich glaube jedes Mal außer gegen außer bei Benno vielleicht jedes Mal ähm, ist mir einfach so vor ein papa passiert so dass ich zum Beispiel kam im Stadion so war halt übel warm so und ich dachte so boah ein Glück habe ich noch vorher <lacht> genug getrunken und so Und wir sind halt so direkt nebeneinander so ähm, keine Ahnung ich, ich, ich finde das immer krass so wie 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 ja, wenn ich überlege, wie 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 mir das schon passiert zu so einem Fauxpas, und äh, da passieren dir wahrscheinlich, also dass du ähm, das mitbekommst, so ein paar mehr so ähm, im ganzen Monat. Um, Gerade wenn es so ein warmer Monat ist, also es war ja durchaus ein relativ heißer April jetzt so im Vergleich. Ähm, so, keine Ahnung, das, ähm, ja, ist, <lacht> keine Ahnung, da, da muss ich dann immer so ein bisschen über nachdenken, auch wenn ich weiß, dass äh, du mir das natürlich überhaupt nicht übel nimmst so. Ähm, oder auch so Situationen wie zum Beispiel, ähm, wo wir in Härten zusammen waren, wo wir dann äh, zusammen Döner gegessen haben und dann zusammen aber gewartet haben, eben bis, äh, bis es äh, 20 vor 9, sprich äh, Iftar ist so. Dass man da gegen, äh, gegenseitig so Rücksicht nimmt und äh, ich finde das echt cool so, dass, äh, dass, dass wir da jetzt in der gesamten Gruppe so, da spreche ich ja nicht nur für uns zwei, dass wir da wirklich so einen ähm, Support auch gegenseitig haben, dass, ähm, dass wir das äh, nicht nur respektieren so, das ist denke ich, das sollte was Selbstverständliches sein, aber dass man eben auch versucht da, ähm, bisschen Acht drauf zu geben, so dass das ähm, für, für jemanden eine besondere, besondere Zeit gerade ist und man da ähm, ja, eben versucht, ein bisschen, bisschen mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen. So Ich glaube, das würde ähm, der Gesellschaft generell ein bisschen, bisschen gut tun, aber ich glaube, da bewegt sich tatsächlich ähm, in den letzten Jahren ähm, einiges zum Positiven. So. Ich glaube, unsere Generation ist da ähm, definitiv offener geprägt als ähm, andere zuvor. Ey, 100 Prozent. Also das sind halt auch Sachen, äh,
1: die die freuen einen denn auch so, ne? Wenn denn, wenn man denn sieht, okay, da, da wartet jemand mit einem, obwohl er gar nicht müsste und alleine so so Kleinigkeiten, ne? So Nachfragen, ey, wie war dein Iftar heute? Was hast du gegessen? Oder davor halt irgendwie, jo, ich wünsche dir später schön Fastenbrechen und so. Das sind einfach so ganz so Kleinigkeiten, die dann aber die dann viel bedeuten irgendwo, weil man dann sagt, guck mal, so der der hätte müsste da gar nicht dran denken, aber irgendwie hat hat's jetzt trotzdem gemacht, ne, und das ist halt echt ganz nice und, ähm, auf der anderen Seite ist es mir dann aber auch so total egal, wenn, wenn mal so ein Fauxpas passiert oder selbst wenn Leute mich da so ein bisschen mit aufziehen, irgendwie, oh, jetzt trinke ich erstmal ein kühles Getränk, mm, ist das lecker so, dann ja gut, ne das ist jetzt aber nichts, ähm, was mich jetzt total äh, total aus dem Konzept bringt oder so, du hast glaube ich nach dem Spiel, ich, entweder du oder Hannes war das, ähm, als wir da standen, dann irgendwie auch so, jo, wollt ihr noch was trinken, ich hole jetzt noch was und so, dann guckt <lacht> Hannes, ich glaube Hannes war es, guckt mich dann die ganze Zeit so an und so, ja soll ich dir auch was mitbringen und so und ich denke, also, Zeit, macht der das jetzt aus Spaß oder checkt er das nicht, ich gucke jetzt so und ich sage, nee, du, ich verzichte und so. Jo, alles klar. Ich, ich glaube, der hat es bis heute nicht gecheckt. <lacht> ähm, aber das sind dann halt so Sachen, die nehme ich dann noch eher mit Humor ähm, als alles andere. Und ja, ich beobachte auch, dass es äh, eher, eher ins Positive geht, ähm, was das Ganze angeht. also ähm, ist natürlich irgendwie von... von ja, von Ort zu Ort wahrscheinlich nochmal ein bisschen unterschiedlich, aber ich sehe vor allem das auch von beiden Seiten, ne, es muss halt auch, es muss halt von beiden Seiten kommen, klar, die, die, die nicht-muslimische Seite muss irgendwie offen dafür werden, da auch, ähm, da auch irgendwie empfänglich für zu werden, aber die Muslime müssen halt auch offen werden ne? und müssen halt auch, ähm, auch bereit sein, irgendwie das den Leuten näher zu bringen und können nicht erwarten, dass jetzt äh, jeden Tag zehn neue Leute vor der Moschee stehen irgendwie und sagen, so, und jetzt zeigt mir euch mal eure Religion. So. Das ist halt ähm, so ein bisschen, ja, so, ein, so eine Wechselwirkung. Ähm, aber da zumindest hier in Bremerhaven und bei der Moschee, wo, wo ich eigentlich äh, mich zuordnen würde, sag ich mal, ähm, passiert da sehr viel Positives, also zumindest jedes Jahr im Ramadan kommen da, ähm, kommen da auch so Politiker von der CDU und so auch mal vorbei. Wie viel da dann auch für den eigenen Wahlkampf vielleicht irgendwie gemacht wird, ist dann mal dahingestellt. Aber die sich das dann auch angucken und auch anhören. Und ähm, ja, und wie gesagt, es ist, glaube ich, ähm, immer am, ich glaub, am Tag der deutschen Einheit findet das immer statt. Ist auch immer quasi, zumindest hier im Hafen, immer Tag der offenen Moschee oder Moscheen, ähm, wo dann halt auch alle möglichen, das ist grundsätzlich immer, ne, aber es ist ja nicht so an dem Tag, dass der irgendwie offen für auch Andersgläubige und so ist, aber gerade halt eben besonders an dem Tag, dass die Leute sich da einplanen können, okay, da können wir jetzt alle mal hinkommen und da, würden, da werden dann auch wirklich Führungen veranstaltet und so und das ist dann richtig durchgeplant. Ähm, also dann entwickelt sich schon viel in die richtige Richtung und ähm, was ich mir noch wünschen würde, ist, dass, dass die Religion untereinander ähm, oder die, die 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 ja die Religionsgemeinschaften untereinander noch mal wieder ein bisschen mehr mehr machen würden so zumindest früher hier in Bremerhaven war das so dass halt wirklich ähm, ja die die Moscheen und die Kirchen irgendwie ne die Verantwortlichen zusammengekommen sind und äh, teilweise Synagogen dann auch ähm, die sind glaube ich hier in Bremerhaven jetzt nicht so, nicht so verbreitet aber ähm, ja und dann immer gemeinsame Projekte auch gemacht haben ne? und ähm, sowas würde ich würde ich mir wieder ein bisschen mehr wünschen aber ja, es geht, schon, es geht schon insgesamt, glaube ich, in eine ganz positive Richtung, auch wenn man leider immer wieder ein paar Einzelfälle hört, die dann so einen kleinen Schritt kleine Schritt zurück sind, aber ansonsten ist es schon sehr positiv, muss ich sagen.
0: Ja, äh, kann ich nicht viel hinzufügen. Ähm, ich, hat, also ich bin ja selber nicht so religiös, ähm, eigentlich gar nicht, aber ähm, habe ja durchaus durch äh, viele Erfahrungen in meinem Leben ähm, jetzt mal rein kulturell ähm, ja, da auf jeden Fall erfahren, was das für Leute bedeutet und äh, mich darauf auch eingelassen. Ich glaube, das war bei mir tatsächlich in der Schule schon so. Also ich kann mich erinnern, dass wir zumindest mal von den Evangeliken her, ich hatte ja evangelischen Religionsunterricht, dass wir da auch mal eine Moschee besucht haben in der Nähe. Ich glaube, das haben die Katholiken nicht gemacht. Ja, sowas zum Beispiel, dass du einfach guckst, was verbindet dich, anstatt immer zu gucken, was trennt dich. Das ist nicht nur bei Religion so, sondern ja, eigentlich bei fast allem so. Ähm... Ich glaube, wir können die Folge eigentlich ganz cool abschließen. Wir haben es jetzt gerade Montag und morgen und übermorgen ähm, und überübermorgen ist äh, internationaler Fußball, ähm, sowohl Champions-League-Halbfinale als auch Euroleague-Halbfinale. Ähm, wir können ja vielleicht mal kurz durchgehen und eine kleine Prediction machen. Ähm, morgen schon ist eigentlich das Topspiel, City gegen Madrid. Ähm, also ich, boah, wenn ich mal anfange, ich ich bin, ich bin, was Champions League angeht, komplett real biased. So, ich glaube, Real in Champions League ist so das Unangenehmste, was du kriegen kannst, gerade in diesen K.O.-Spielen in der Endphase. Deswegen glaube ich, dass Real das macht. Ich bin auf jeden Fall auch
1: eher für Real, auch wenn mich diese ganzen internationalen Spiele nicht mehr so krass jucken. Aber ich bin da auch natürlich eher für Real. Ich glaube allerdings, dass City sich durchsetzen wird. Ich glaube, die sind jetzt mittlerweile als Mannschaft äh, wirklich auch unter Guardiola so gereift, dass sie auch solche Spiele mal, mal ähm, für sich entscheiden können. Und ich glaube, dass ähm, ja, die einfach eine Macht sind. Und sorry an Omar, aber ähm, ich glaube, dass City sich da durchsetzen wird.
0: Äh, Liverpool gegen Villarreal. Ich äh, werde für Villarreal äh, komplett routen im Spiel, aber ich glaube, es macht Liverpool. Ja, 100
1: Prozent. Also ich, mir ist Villarreal einfach eigentlich komplett egal, muss ich sagen. Ich habe zu den überhaupt gar keine äh, Verbindung. Ähm, zu Liverpool jetzt aber auch nicht so krass. Ich glaube aber, dass... Also Liverpool und City sind für mich im Moment so die beiden besten Mannschaften der Welt. Und äh, es würde mich auch nicht
0: wundern, wenn die am Ende irgendwie im Finale sich gegenüberstehen. Ja, Villarreal ist äh, tatsächlich äh, quasi im ich sag mal auf Deutsch quasi, im Bundesland Valencia auch vertreten, ja, also ähm, Valencia ist ja. nicht nur eine Stadt, sondern äh, auch ein ganzer Staat quasi in Spanien und äh, da ist irgendwie ja Real auch Teil von. Ähm, ja, Euroleague West Ham gegen Frankfurt ist mir komplett egal, äh, wie die Anlagen sind. Äh, ich werde an dem Abend komplett äh, Eintracht Frankfurt Stand sein. Also ich bin eigentlich gar kein Fan davon, So für deutsche Vereine musst du sein, europäisch überhaupt nicht. Aber ich finde diese Stories, die äh, Frankfurt europäisch schreibt, einfach mega geil, die Stimmung, die da ist. Und wie die ganze, der ganze Verein das, das mitnimmt und mitträgt, das finde ich einfach geil und irgendwo auch vorbildhaft. Äh, und deswegen bin ich da äh, absolut für Frankfurt und äh, glaube auch, dass Frankfurt das gewinnen wird. Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Ähm, Frankfurt auch allgemein
1: einfach eine der krassesten, wenn nicht die krasseste Fanszene in Deutschland. Äh, die sind immer immer stabil geblieben beim Support und insgesamt, also ähm, ja, ist geil, was die da jedes Jahr aufs Neue abreißen, ähm, vor allem europäisch. Und ja, ich denke auch, dass die das machen machen werden. Äh, ich weiß nicht, ob es mitbekommen hast auf Twitter, die, die äh, West Ham-Leute haben da ja irgendwie auch auch irgendwie ganz komische Tickets, Ticketsysteme da irgendwie angewandt, damit möglichst wenig Frankfurter ins Stadion kommen. Irgendwie, ich weiß gar nicht, Frankfurter, die aus Deutschland kommen, dürfen da kein Ticket offiziell kaufen. Also alles ganz, ganz komisch. Ähm, aber ja, alleine deswegen hoffe ich schon, dass Frankfurt das macht. Und ja, wird spannend, aber ich äh, denke, ich glaube, Frankfurt ist so eine Mannschaft, die für solche Europa-Nächte auch gemacht
0: ist. Glaub mal, wenn, wenn, wenn so eine Horde Frankfurter als Stadion will, kriegen die das irgendwie hin. Da bin ich mir, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Das ist ja, das ist ja bei Schalke auch nicht anders. Ähm, ja, Leipzig äh, gegen Rangers äh, aus Glasgow. Ich, äh, ich finde Rangers eigentlich eine coole Mannschaft. So finde das auch eigentlich cool, dass die es ins Halbfinale geschafft haben. Aber sorry gegen Leipzig äh, sehe ich. Also das ist von den vier Spielen, äh, die ich jetzt genannt habe, äh, das Spiel, wo ich am wenigsten Chancen sehe für, 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 ähm, für die Rangers jetzt. Ja, sehe ich ähnlich und ähm,
1: ich muss auch sagen, auch wenn man sich damit ja immer unbeliebt macht, aber, äh, also Leipzig gönne ich es jetzt nicht, aber ich gönne es halt einfach Tedesco und ich würde es ja, einfach eben. auch, nicht nur, weil ich Tedesco mag, ich würde es einfach auch geil finden, wenn der einfach am Ende auch den Europa League Titel hört, holt, ähm, einfach nur wegen diesen ganzen Leuten, ja Tedesco kann nichts und hat Defensive Fußball und der wäre für Schalke kein Upgrade zu Gramotzes. Ich würde es so geil finden, wenn der daraufhin <lacht> erstmal sowas von dicken Titel holt ins Gesicht dieser ganzen Leute. Ey,
0: wirklich deswegen, ich werde sowas von für Tedesco routen, das kannst du dir nicht vorstellen. Man muss sich nur vorstellen, Tedesco könnte diese Saison mehr Titel holen als Nagelsmann bei Bayern. Nur mal so nebenbei ähm, gesagt. Ja, der hat ja auch die <lacht> bessere
1: Abschlussnote in deren Trainerlehrgang gehabt, ne?
0: Kommt nicht von stimmt, irgendwo stimmt, her, mein Lieber. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Nagelsmann hatte 1-3 oder so, ne, glaube ich. Ja, ja. <lacht> ja gut, Conference League äh, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen spielt Leicester gegen Roma und äh, Feyenoord Rotterdam gegen Marseille ähm, Keine Ahnung, seid ihr ehrlich, ich, ich fände ein Finale zwischen Roma und Marseille ganz geil, aber ja, keine Ahnung, ich bin ja jetzt auch kein riesen Stan von den Clubs ähm, eher noch von Marseille, weil Harita spielt, aber das war es dann auch
1: <lacht> Ja, ja, same Die haben halt auch ganz nice Fans, so aber ansonsten es ja. könnte mir auch wirklich nicht egal Ja, ja, genau, genau
0: Gut, ich glaube, damit haben wir viele Themen abgearbeitet. Ich gucke gerade nochmal, ob es noch was gibt. Aber Dorte Liga hast ja auch schon gesagt, Magdeburg geht hoch. Ja, lauter muss man mal gucken. Oh, die haben ein Spiel mehr, sehe ich gerade, wusste ich gar nicht. Na gut, genau, müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir haben viel abgearbeitet, haben viele Themen behandelt, sind jetzt auch schon knapp bei einer Stunde. Hasse noch ein paar letzte Worte.
1: Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ja, mal gucken, wann wir uns wieder hören. Die Besetzung wechselt ja jetzt zwischen den Folgen doch immer recht, recht dynamisch. Aber ja, wir hören uns dann auf jeden Fall demnächst wieder. Bleibt gesund und ja, ciao von meiner Seite aus.
0: Ciao!